0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天解救黄姐。当来到鹿苑的后边时，见到这里荒草萋萋，人迹罕至。但不远处却有一片院落，大门紧闭，门口还加了双岗。太子有些奇怪，指着那个院落问左右：“哎，这个院子是干什么用的？”张文全说：“门口还有岗哨，看来不是平常的地方。殿下不妨去看看。”太子点点头，领着一行人绕过一个小水塘，走了过去。谁知。刚踏上院落的台阶，就被两个持枪的哨兵横枪拦住。众人忙挺身上前护住太子。张文全厉声斥道：“把枪放下！不知道来的是太子殿下吗？”两个哨兵听了，急忙把枪收起，趴在地上磕了一个头。站起后仍挡在门口，不想放太子等一行人进去。闪开，让太子殿下进去。张文全说。殿下，恕小的无礼，没有皇后的手谕，任何人不准进去。两个哨兵抱拳施礼说：“这是什么地方？怎么连我都不能进？”太子说：“回殿下，小的不好和您说。”太子看着张文全说：“连这是什么地方都不和我说，看来我得进去看看了。”此话一出。张文全朝太子的几个侍卫使了个眼色，几个侍卫窜上来，把两个哨兵挤到一边，追讨大门的钥匙。我我没有钥匙。被挤到墙角的两个哨兵可怜巴巴地说：“那谁有钥匙？”“呃，叶挺局的人有，他们的人经常过来。”哨兵说。“把门砸开。”太子命令道。“里面有什么见不得人的事儿吗？”一个侍卫上前，把锁挺给拧断了，然后推开大门，放太子等人进去。院子很大，显得很空旷。南边高大的围墙边竟种有一小片菜畴，一个老娘子和一个农村妇人模样的人正蹲在地里拔草，另有一个妇女正在附近的井边汲水，旁边有一盆待洗的衣服。见有一群人进来。三个人都停下手中的活愣愣地站在那里。太子红走过去，和蔼地问：“您是什么人？怎么关起门来在这里种菜、洗衣服呀？”三个人不敢说话，惊恐的眼光你望望我，我望望你，又急忙低下头。张文全说：“三位不要害怕，这位是太子殿下，问你们话呢。”三人仍不肯说话。两个妇女还时不时地偷偷打量着太子红。正在这时，外面气喘吁吁地跑来几个太监，领头的一个太监是叶廷令，他拱手给太子红施了一礼，说：“太子殿下，你怎么转悠到这里来了呀？怎么，父皇命我监国，我怎么就不能来这地方了？”“啊，能来，能来。”叶廷令说，“不过，哎。”这地方荒凉得很，没有什么好看的。殿下还是回去吧。我问你，这三个人是谁啊？太子红指着那三个妇女问叶婷令：“啊，都是些工婢，在这里干活的。工”工婢，工婢何至于如此神秘？门口还加了双岗。叶婷令支支吾吾不能对。这时。其中一个妇女捂着脸，忍不住抽抽噎噎地哭起来。太子更觉蹊跷，于是厉声问叶廷令：“他们到底是什么人？”“哦、回,回殿下，呃，他们他们是……呃，皇后不让说。”叶婷令苦着脸说。太子不语，只是以严厉的目光盯着叶婷令。叶婷令被逼不过。只得指着那两个年轻的妇女说：“他们，一个是易阳公主，一个是宣城公主，那年老的是他们的乳母。”“谁？你说谁？”太子惊问道，他似乎不敢相信自己的耳朵。“回殿下，此两人是萧淑妃的女儿，易阳和宣城。”他们因母获罪，已在这里囚禁整整十九年了。叶婷令说：“两位姐姐果真还活着。”太子红颤动着嘴唇走过去，拉着一个妇女的手，又拉着另一个妇女的手，把他们拉到一起，仔细的端详他们，颤声的说：“哪哪一个是易阳姐姐？”哪一个是宣城姐姐？我是易阳，她是宣城。一个年纪稍长的妇女说：“你就是太子红。”太子重重的点了点头，他仔细的打量着两位姐姐饱经沧桑、忧郁的脸庞，眼泪不禁夺眶而出。整整十九年了。两个尊贵的大国公主，自己的亲姐姐，竟被秘密幽禁在叶庭的一角，这太不人道了，太没有人性了！太子红转身愤怒的责问叶婷令：“秘密幽禁公主是谁给你的这个权利、哎哎？殿下息怒，小的也是奉命行事啊！”叶婷令急忙趴在地上磕头回道。两位姐姐，十九年了，竟没出这个院子一步吗？太子红含泪的问道。易阳和宣城点了点头，各自的眼泪像断了线的珍珠，哗哗的滚下来。太子红给他们擦着眼泪说：“十九年了，连父皇都以为你们已经不在人世了，有时候还跟我说起两位姐姐。”我被囚禁时，十五岁；宣城更小，才十一岁。易阳公主抹着眼泪说：“求太子和父皇说说，放我们出去吧。实在不行，让我俩做庶人也行。我已和乳母吕妈妈说好了，一出宫我就到他老家去过平民的日子。我俩实在受不了了。”两位姐姐放心，有你红弟在，就绝不会让你们再受一点委屈。我现在就带你们走。说着，太子红转身对一个侍从说：“快去调几辆步辇来，载两位公主回我东宫。”侍从答应一声，转身跑走了。公主的乳母吕妈妈抹着眼泪问太子红：“是真的吗？不用叫车。”公主，快走吧！走。太子红搀着两位公主就要走，此时叶廷令又扑通一声跪在地上，挡住去路，叫着：“殿下，您不能带他们走啊！不然武皇后是不会饶我的。她说，没有她的命令，谁放走了人就杀谁的头。”太子红停下脚步问。你干叶廷令多长时间了？回殿下，已二十年了。两位公主被幽禁的事儿，你跟皇上说过没有？回殿下，武皇后不让说、啊，小的也不敢说呀。欺君罔上，可恶！你到底是谁家的叶廷令？滚开！太子殿下，你千万不能带走两位公主啊！你要理解小的苦衷啊！带走他们得经过武皇后的同意呀、啊。叶廷令跪在地上，装出一副可怜相，说：“你现在已经不是叶廷令了，这事儿也与你无关了。”左右，在太子的侍从应声答道：“让这位公公在这里住下，让他反思反思。”是。几个侍从把叶廷令提到一边。等太子带着易阳、宣城公主等一行人出门后，咣啷一声关上大门，把叶廷令锁在了院子里。走出高墙大院，眼前豁然开朗。易阳公主的眼不够用的，她迫切的想看看这，看看那，心中充满了激动。整整十九年了，他和宣城两人由不安世事,事的小姑娘变成了老姑娘。始终没走出这大门一步，这是凡人可以忍受的事吗？宣城公主则看眼前的树林、荷塘，忍不住悲切的哭了，哭得浑身乱颤，浑身发软，再也迈不动脚步。太子宏恻然不已，令侍卫背起宣城前往东宫。东宫里。太子红令宫婢服侍两位姐姐洗浴换衣，然后排开盛宴款待两位姐姐。太子红亲自给姐姐夹菜把盏，易阳和宣城呆滞的目光也渐渐的开始活泛起来。宣城公主望着琳琅满目的饭菜和周围殷勤侍候的人，心中有些惶恐，她有些担忧的对太子红说：“弟。”没征得你母后的同意就放了我们，是否会对你不利？吃过饭，我和易阳还是回到后院吧。两位姐姐可放心，有我红在，就有两位姐姐的好日子。你俩现在好好的在东宫住下，养养身子，平静平静心情。我要上表父皇，不，我要面见父皇，把两位姐姐这十九年所受的苦难都和他说说。别说是公主、皇帝的女儿，就是平民老百姓的子女，也不会让他们遭受这个罪，太不人道了，太骇人听闻了。太子红说着，脸涨得通红。弟，不是说父皇不知道我俩被囚禁的事儿吗？不能全怪他。听说父皇身体不好，见面时尽管放缓语气和他说，他为什么不知道？这是一个明君、一个父亲所做的事儿吗？他连自己的亲生女儿都保护不了。太子红显得很激动，此话也勾起了易阳公主对父亲的怨恨，对王母的追思。他甩下吃饭的筷子，伏在桌沿上痛哭起来。稍后的几天，太子红处理正事之余。每到下午，就来陪着两位公主在宫中散步，甚至陪他们在后院海子边焚烧纸钱，祭祀不知魂归何处的萧淑妃。东宫的太子太傅们聚在一起，都纷纷竖起大拇指，赞叹太子的仁义之举，为自己能辅佐这样有情有义的皇储而庆幸。大家也从太子身上看到了大唐未来的希望。看到了自家光明安稳的前途。这天，定期传递文件的皇宫信使带来了一个诏书，诏命太子弘立即奔赴东都洛阳，准备纳太子妃完婚。接旨后，太子正准备前去洛阳，他立即安排一下长安的留守人员。第二天一早，就在羽林军的护送下赶往东都。洛阳宫里，太子成婚的仪式也基本上准备就绪。按武则天的意思，大灾之年不宜铺张浪费，婚礼尽量从节俭的角度出发，也不通知外国使臣，也不允许四方州府上贡，只是简单的举行个仪式，在宫里小范围的摆几十桌酒宴。高宗觉得有些寒酸，但耐不过武则天的距离相争。只得同意了礼部的一切从简。长安到洛阳只几日的路程，太子弘和人马径直开路进了洛阳宫太子府，然后太子弘连衣服都没换，水也没喝一口，就径直来见父皇高宗李治。高宗一见爱子，喜悦的心情溢于言表，他疼爱的看着儒雅俊秀的太子弘，嗔怪他说。红儿，来到宫里也不先歇歇就来见朕。父皇，此次召我来洛阳，是不是要给我成婚？是啊，身为一国太子，也该成婚了。定的是禁军裴将军的女儿，听说也是一个知书达理、善于持家的好女子啊。成婚也应该安排在长安，长安是国之首都，名正而言顺呢。你母后。只愿意住在洛阳，弄得朕和文武百官也跟着来洛阳，弄得洛阳反成首都，长安城陪都了。父皇，眼下我还不能成婚。什么不成婚？礼部已把婚礼的事安排的差不多了。再说，你年龄也不小了，今年虚岁都十八了，有些比你小的王子们也都成婚了。父皇。还有三十多岁的公主没成婚呢。三十多岁的公主，谁呀、啊？你哪个皇姑？没有啊。不是皇姑，是皇姐姐，是父皇你的亲生女儿宣城和易阳。宣城和易阳啊。哎，是啊。如果他俩还活着。如今也到三十出头了，可惜他俩天不假命，十一二岁就得了一场疾病死了。父皇，谁告诉你两位姐姐病死了？谁？我忘了，大概是叶廷令吧。我说去看看，你母后怕我伤心，不让我看。哎，过去的事儿了。父皇，下午我想请您和母后到儿臣那里去吃一顿便饭。儿臣从长安带来了父皇最爱吃的暖寒花酿驴蒸。<笑>好，好，你母后又去市中省了，她一回来，朕就和她说。儿臣就先回去安排，请父皇和母后一定光临。嗯，一定一定，<笑>多么孝顺的孩子啊！高宗望着转身而去的太子弘，由衷的赞叹着：“太子弘是继承了父亲的性格，仁厚善良。他见识到了母后的残忍，可是忤逆母后的意思，这有好处吗？”我们下集精彩继续。